0: 你再用那个智障的表情看我，我就揍你！好胖！你知道我最近在开公司啊？哎，然后啊，我原本没有预想要花这么多钱，结果后来我发现，当你要开公司的时候，你到处都要花钱，所以你把钱花光了。我先跟你讲，到底要花什么钱？应该说，我觉得我可以大概分享一下开公司的一些准备啊。如果在听我们节目的人，如果你接下来要准备要。开属于自己的行业、自己的一个品牌的话，我觉得你有些地方需要注意到，就是因为我也是查了之后才知道嘛。否设计公司还是没有没有，所有其实基本上都差不多这样。哦，就是你一开始要面临到，就是你必须要有个会计师啊，我是刚好有认识的会计师事务所。然后会计师的话，正常来说啦，就是他通常都是一个月两千块的开销，就是你要给他两千块。对，但是就是你会把你所有的。开出去的发票啊，或者你的账户、你的支出、收入什么的，你这些发票你都寄给会计师，他会帮你做账，然、哦、后只要给他两千块就可以，对，一个月两千，哦，订阅制就对了，对，他是订阅制的，<笑>对，还好不是要养一个在公司，但是就是中间我会遇到的状况，就是其实我都蛮建议的，因为网络上有很多那个自学的教学，就是自己去跑这些流程的教学，嗯，正常来说，会计师应该是比较后面找的，就是你要开始做账的时候才找。但我会蛮建议一开始就先找会计师，因为网络上一些教学啊会告诉你说，有很多东西你可以自己去公政府跑，但事实上其实蛮难的，对，而且你要花很多时间，你你的公司筹备，你本身的行业可能有很多专业要做，然后你同时你要去跑这些东西，而且跑这些政府的公文啊，我觉得以我这个职业的经验来说，跑政府公文说实在真的要有认识人才会快一些，而且感觉有很多那种 SOP。其实也是有点像专业知识吧，就是那种有关系就没关系的感觉。哦，对对,對，是说说说黑暗一点就是这样啦、啊。就譬如说，像我以前啊，有就是跑那个室内装的许可证，那我们都会请建筑师去帮我们跑嘛。你是不是有点卡、啊？为什么感觉你整个人漏枕？你就他妈的越从一开始录还坐在对面，越录你就一直转一,一下，一直往我侧边移动是是啦。你现在录到床上去，你椅子转一下、啊，不行啦、啊。像我离麦克风會很远啊，那你麦克风调一些啊，调、啊、怎么调怎么调？你知道为什么不行吗？为什么？因为这样我的脚就会把我跟麦克风隔开，我一样会这样子跟你讲话。哎呦，你等一下，哎呦，哎呦，哎呦，脚抽筋啊！哈<笑>哈<笑>才会有钱啊？<笑><笑>什么时候可以有一个震经的录音室啊？ OK， 好，然后就是你需要找会计师，因为他们在跑这些公文的时候速度比较快。然后我们以前在跑室内装修许可证的时候，就会遇到一个问题，就是建筑师有时候会跟你说两个礼拜、三个礼拜，或者有些建筑师只要一个礼拜，有些建筑师他可能一个礼拜内可以处理好。就像是我的，我原本配合建筑师原本都说两个礼拜才能申请好。然后有一次我遇到一个很紧急的状况，然后我需要马上拿到室内装修许可证。哎、嗯，他两天就帮我处理好了。你是把钱堆到桌上是不是？哎、欸，也没有啦，三天是不是？正常来说，设计公司不会碰那个钱啊。<笑>但是有交情的话，你就是跟他拜托一下，其实他很快就处理好了。哦，但那可能也对他来说也是，他可能也是用他的他用一點方式，对，也是用他的人脉嘛。他可能也是跟对方讲说，这次真的拜托你，这样，就这一次，对之类的这种感觉。嗯、然后。会计师也是一样，他会帮你处理前期的，譬如说像是名称的预查书啊。预查书的意思就是说，你今天要创一个公司名称，可是你怕这半年期间你去申请的时候，你把这些流程跑完，你的名字被用掉了哦，所以他避免一样的名字。对，所以他会帮你申请一个预查表，就譬如说，他先去内政部帮你登记说，这个名称已经有人使用了，那他是现在正在筹备中。那别人就不能再去，就是你先说啊，我要开哦、喔，对对对对,對，你先抢了这个名字这样，然后预查表结束之后，他就会需要你提供一些你的资料啊，然后请你去银行去开户，然后放进你的资本额，就譬如说，不是我们每次开开公司就是一定要银行账户，对，一定要有资本额，嗯，那资本额就是现在其实已经没有规定资本额要设立多少了，嗯，但是资本额其实只会影响到说你未来如果要用公司去融资贷款的时候，他会。可以配发多少给你？因为你资本越多，代表你公司本身的规模越大嘛。嗯，那你去银行申请的时候，银行就会需要你的公司章，也就是我们看到的大小章。就每次签约的时候，那种公司，不管你是设计公司还是一般公司，你都会去盖大小章。那小章就是我个人本人的印章嘛。嗯，那大章就是公司名称的名的,、嗯、的印章这样。这个东西就是申请完之后，它其实中间就有一两千、一两千这样喷呐。嗯，就是你可能就是小小的钱这样對。对你可能刻个章、刻个什么，又又要钱，然后你去申请啊，印个东西又要钱这样。哎、欸，然后规费。就是、对，然后中间你还要去，就是会计师会请你准备，就是你要营业登记的位置。嗯、那有两种办法啦，一种办法就是说，我、哦、说地址是不是？对，地址，哦。就是、你公司上面写的地址。他、啊、这个地址两种办法，一种办法就是说我直接租一个店面，对，或者是我家有店面，嗯，就但我家没店面，或你去找一个地方填这样子，对、啊。按第二个方式就是你刚刚说了找一个地方填，找一个地方填，就是台湾有很多那个，尤其台北市有很多的商务中心，对，以前都不知道那些商务中心到底干嘛。就觉得就小小一个空 间， 就商务空商务中心是怎 样？ 大家谈案子都会去那里 谈， 是不 是？ 就很像很高端、很高级这 样， 就是那种什么外国的商务人士会来这里谈谈事情的感觉。因为我们之前对商务中心是完全没有概念 的， 像这一次我就查完之后才知道 哦， 原来我要找商务中心。商务中心就是它会有一个区 域， 呃， 一个大型的地址。那这个地址上面它可以重复登记很多公 司， 还有知己知己 吧？ 哎， 没有。没有，他就是一个地址，所有人都用这个地址、哦、是这样子。他没，他就是可能这个地址，他可以登记五十间公司，因为他本身就是用商务中心的名称来登记立案的，嗯，所以他可能可以登记很多很多很多小公司这样。嗯，那这个我们就跟这个商业中呃商务中心去登记，登记呢，你就是变成你要等于说要跟他租这个位置。对这个这里的租位置不是像你去租店面哦、喔，你租位置你是没有任何位置可以做的，嗯嗯，你只是租一个可以把这个地址放到你的营业登记上，就因他会保持这个地这一块地是存在这样子的，也不是说保持这块地存在，就是他给你的是说你去做营业登记的时候，你可以写我的这个地址啊，对啊，就给你这个权限，就租这个权限而已，那。这个权限呢，它的价值就是一个月三千块，啊，比你租一个地方好吧？哎、欸，是这样没错，对啊，比你租一个地方好没错，但是你就是买一个人头，说实在，对，实在，实际上就是挂、就是、一个人头在那嘛。然还有一个好处就是它会帮你收发文件，哦，他会在转寄给你，哎、欸，也不一定，也可以转寄，然后也可以说你去那里拿，哦，等于说你的收发室。你的对你的收发室，然后他会帮你收这些，因为有时候挂号真的很难收得到，尤其我们这种工作又在外面跑。哦，那其实算便宜吧，就是、三千嘞，对三千，然后等于有一个你请一个人帮你处理这些收收收发的东西啊。对，那个感觉就讲到就是，嗯、呃，以前啊，你就会自己思考，就是你现在工作嘛，我现在在别人底，我以前在别人底下工作，我可能吃饭喝水，然后。我还可以买一个小东西，然后你会有一笔收入。啊，你每天都工作这样子。啊，现在就是呢，你每天呢睡醒、吃饭、喝水都用自己的钱，然后你还要每个月付会计师跟商业登记五千块。他那个钱是一直在烧的，就是会一直流掉啊。对，你的、你的、你的心理状态会不一样。嗯、啊哦，对，因为因为你有时候这样，所以你现在是不是要换个位置、换个脑袋？我现在要换个脑袋啦、啊。我等一下，你你刚从我的房间走进来嘛，那就有过路费跟门票的问题、哦。<笑>原来这样，那對對對對對大概可以预见你未来员工会怎么样？对对对,對，我的员工呢，就给我拼死拼我在那边工作<笑>。<笑>没有了，分红嘞。我的意思只是说，就是我们在进到这个产业的时候，你就会知道哦，你有预设会花这些钱，然后你在呃，你也会觉得说哦，这个钱是的确是需要付的，嗯，但是。你觉得它是必要的花费，你要用你的良心去压抑这个感受。就譬如说，我今天出来开公司，我是想要传递某种价值的，那你就要一直用这点去说服自己说，这个是必要性支出。他，你你预想跟你真正花出去不一样，就是他真正的从你账户里流失的感觉，跟你预想说哦，我应该会花五千块在这个上面。那哦，所以你一开始就预想说应该当然啦，开工之前就做做的功课就是他需要花多少钱、哦哦哦。那这些钱我其实前面都有算好，欸、但是这些算好，实际花出去，实际他在慢慢出去的时候，你突突然会感受到一点一点压力，就是这间公司可以撑多久的感觉，就有点像是电话费吗？怎么说电话费、就是？你加看，你又要用很奇怪的。我们在签约的时候，我们就想说，为了拿一只 iPhone， 然后我们就想说，不然月租费给他签个两千多，太好了。然后就想说两千多还好吧，然后就可以拿到零元手机之的對。多久就反正我赚多久就有了嘛，就会有一个预算说，哎、欸，其实承受起嘛，承受起。但是当每个月他妈的，是不是可以讲脏话？可以讲脏话,講話是是對對對，什么时候不能讲脏话、啊？<笑>你是上到别的节目，<笑>怕走错棚？嗯，没有，就是那两千块，当每个月他在催缴的时候，你就觉得说啊，要交两千块哦，对对对对，就跟分期付款一样啊。啊，对，就是一对，对，差不多以来就是一直在这样子啊，就是你要一直出支出支出支出支出,支出，你的心态就会。我觉得现在其实很多东西是这样子的心态，包括大楼的管理费，就是你在买这个房子的时候，他跟你说啊，你说一平要怎么怎么算啊，一平多少这样？那你每个月就要出多少？那你在买房子的时候，你就觉得啊，给你给你给你给你，反正快点签。哦，对，给你钱，快点签这样。对，这这有,有一部分就是你看，我现在我的房租是大概一万五嘛。我一个月要付一万五的房 租， 就我跟我妈住嘛。那你就是有一种感 觉， 就是有些地方的地 段， 它可能它的管理费可能六千、八千、一万都有可 能， 甚至一万五我也是有听说过。一万五更 高， 看你住的平数。对， 你就会有一种就是你拼死拼活好不容易买了房 子， 怎么他妈一个月还是要交一万五的感 觉？ 就跟开个公司一样感觉。对对 对， 那种感觉。然后再来就是让我最纠结的一点，也是我觉得蛮重要的重点，就是名片这件事情。然、哦、后，因为我其实我现在已经处理到后期了。然后，名片这个东西啊，他一个人人生之中会有很多个名片的、啊，每一个时期都有名片。你突然这个感慨是三笑？没有、啊，我就像想过来，<笑>我们这样一路走过来，我们认识了十几年了，好像印了蛮多张名片、嗯。对，有不同的名片，就不一样的名片。可是今天你是。玩认真的，就是你已经有公司了嘛，嗯，你也登记了嘛，然后你确定你要走上另外一个阶段的时候，我就开始在思考这个名片的问题，因为像以前我们都觉得啊，自己做就好啦，自己把它排一排就好啦，哦，这些的，所以你现在会想要找别人做，这这个就是重点，就是这个东西它效益是不是？我有在想，名片设计对于我们室内设计来说，的确是另外一个领域的事情，就是对啊，就是、它是不同的专业，对、啊。對啊對那在不同的专业的前提之下，我还要觉得这个是我应该要做的事情吗？就是我们一直在提倡一件事情，就是交给专业，交给专业，交给专业。结果等到我们自己要真的要花这笔钱下去的时候，我们突然不想交给专业了。嗯，你就会觉得说，哎，其实我自己应该也是可以自己。你突然会对，但是他一定没有。每天都在做名片设计的人来的顺手，或者是他在意的点更多嘛？就是他关，嗯，他会关注一些该关注的东西。没错，就是譬如说，我个人认为，以室内设计的行业来说，非常适合找别人做名片。我个人的角度是这样啊，还是其实你现在需要的不是一个名片而已，你需要的是一个切事别。我不需要企业识别，因为企业识别他跟我说要十五万<笑>，<笑>我不需要，没有啦，没有，因为企业识别就是我没有要出产品嘛，所以我也,我也不不会需要到企业识别的等级啊。但是有企业识别的设计公司看起来很屌、欸，可是我就没有地方可以印啊，我拿那么多小 logo、大 logo 什么的，没有啊。你可以先跟他说，我跟你买一个企业识别奥芬奇，你先给我名片的部分。你这就过分了！你这跟业主跟你说，我先给你两千块，你先开工好不好？有么两样<笑>？不要不要在那边跟人家凹啦！你该付钱就付钱呐。然后就是名片这件事情，我自己思考了很久，所以最后我其实还是找设设计公司去做、嗯，因为我认为那不是我的名片设计公司对，而且我自己一直我刚刚讲说，我认为室内设计很适合去做。名片设计的原因是因为它本来的单价就高，我们不是在卖一个呃，我们的名片不会有很多人拿，就不是说你经过就可以拿，经过就可以拿。那虽然说这个每一张名片的它的成本可能比较高，但是如果有人可以帮你用他的专业去塑造你这个名片的第一印象的话，那对于这些来。你未来的业主来说，他的确是第一印象比较好嘛？对啊，对啊，对，因为的确这个东西就是由别人的专业去做的，因为他们钻研这个名片设计，可能钻研了好几年，一定时间比你多啦。虽然我们也会用 Illustrator 或者是 Photoshop， 对啊，然后这些东西我们都会用，可是说实在的，嗯、就不是单这么单纯的啦，对，就不是这么单纯的东西，甚至说你要凸版印刷、凹版印刷。我根本只知道 词， 我根本不知道真正的逻辑跟内容。或者甚至 说， 就是我刚刚讲 说， 如果你以后真的有必 要， 就是让名片这件事情发展成企业识别的时 候， 对， 说不定你也可以延续跟这个人合 作， 那他继续帮你延伸下去讲就好。我觉得那个才是散发一个我们真的自己也真的去尊重专业。虽然说花这个钱的时候心很 痛， 但我相信对他们来 说， 他们敢开那个价 格， 他们就会认为是值得的。就像我们每次说，我们每次说，呃，这个设计费一瓶是四千、五千、六千、七千、八千，对，这个都是每一间设计公司他认为值得的。那如果我们自己都不愿意去付这个钱，我就觉得我有点站不住脚。当然还是量力而为啊，不是说你一定要找找要花五十几万这样子，也没有拿一张名片，没有五十几万那是谁啊？聂永真吗<笑>？<笑>没有，我我我就是找了一间我觉得我自己有经经常有在关注的名片公司啊。那我就是跟他们谈了，就是要做名片的钱。哎，那当然也要付设计费，然后还有包含每盒要印印刷的钱。那我们也现在还在设计的讨论过程当中。我自己本身也是蛮有觉得蛮有趣的，就是从设计终于变成业主了。对，终于变成业主，虽然只是小钱，但是终于从一个嗯。呃谈论设计的人变成一个被谈、被谈论设计的人，有人去正视我的需求，去呃，原来被关怀这么好、yeah ，<笑>是不是<笑>？算是终于有人，终于想,想就是关照了，有人在意我的感受了。没错<笑>，对对对<笑>。那我我觉得是一个蛮不错的经验、啊。那当然现在在设计过程当中、啊、如果真的是做完的话，我再来跟大家分享一下整个过程。对，说不定我现在。说不定我做完，我也像业主一样在抱怨设计师怎么样怎么样之类的，或者是说，哦哦、我得到一个不错的体验，对，这个、这个、之后可以跟大家分享啊。好,好那今天就先到这边啊，不是啊。<笑><笑>欢迎回到最新一期的《垃圾设计员》，我是老朱，我是小眼睛、欸。大家好、欸，我们又回来节那、這个我们的节目了哈。我我们欢迎回來到呃全球华人最屌的旅游节目。<笑>我们已经好几集没讲设计了，哎，对，真的不好意思。这一集会有吗？哎、欸，这一集好像不会有，有还是旅游？对，哎、欸，我我必须要先跟大家致歉一下，因为我我是半呃，算在半充电的状态啦。因为我本身就是半半放弃，前几年没有半放弃啊，靠腰，我我前几年就是一直在高压的情况下，所以其实朋友之间很难约。对，然后在我正式离职之后，然后开始要筹备公司的时候，开始就变得好约了嘛，然后稍微有空，你也你也稍微可以去一些之前没有很想去但是一直没去的地方。对，然后嗯、呃。也不会这么需要想这么多，这么麻烦。可能这这礼拜要排架啊，干嘛的？对对对，那我就是直接就是跟很多人出去玩，就跟我以前可能比较少联络的朋友啊，很多朋友都在约这样。所以这阵子也去了蛮多地方，然后也充了蛮多的电。就是我觉得，而且感觉其实也不是说因为你离职，所以大家才约啦，是刚好我觉得就是疫情解封，然后你上哦也也有,也有一部分，你要赶上这个对这一波游乐。对，虽然我上一集一直讲说，我前几集有讲啊，讲说我不是很想出门，但是在你真的空闲下来的时候，我觉得其实好好充电一下，我觉得还不错。对，就是对于我自己的心智状态。然后，我、呃、这这礼拜其实我跟小眼睛去了一趟台中，台中台南，对，台中台南算是这样子，从北部沿路开车下去，对，两日游吧？两日吗？两日游。哦，两天一夜啊，对，两天一夜啦啊，两天一夜，我么两日游？哦，对对,對，那几岁人的说法？两，鄙人三十一。<笑><笑><笑>我我觉得我有一个特别要提的，都不是我们今天到底看到了什么啊、嗯，而是发生一件很智障的事情。什么智障事情？就是呢，嗯、呃。我跟小眼睛，我们两个开车下去台中找朋友嘛。对，然后在刚出发没多久啊，因为我们蛮早出发，我们大概早上六点六点半出发，对，超早。然后发生一件超级智障的事情，就是我跟小眼睛说，我们我其实因为我很久没出去玩了嘛，哎，也不是这样说，很久没有坐朋友的车出去玩了，应该说我们根本没有这样玩过吧。哦、你说开车下去，开车这样子沿着国一这下去。鄙、oh, oh, 人三十一，记忆力不是太好，每一件事我都觉得很新鲜。<笑> oh、<笑>然后我就有说：“哎、欸，我好像很久没有去休息站了。”啊，对。然后我就跟小眼睛说：“哎、欸，你转进去休息站了、啊，我真的很久没去休息站，因为第一次听到这种要求。”对，因为，哎、欸，就在我的记忆以来啊，就是你我出社会之后，大部分时间。在学呃，应该说先从在学生时代来说，就是我都会做核心客运，对，就是你做客运就直直达嘛，你也不会去到休息站，对。然后再来就是到出社会之后，因为我们每一次的时间都比较赶，就是我们急着要去，我们可能是时间比较少，然后你也有一定的收入之后，我们都坐高铁，所以我们也很少机会能够停到休息站这种地方、啊，就是没有开自己的车嘛。对，那在。因为开车其实蛮累的，然后油钱啊什么，其实跟坐高铁其实我觉得没有什么两样。对啊，而且你要耗费你的精神体力，这样就它不是一个常人会做的选择啦。对对对，然后后来我们就这次好不容易开车，我就觉得我很久没有去休息站了，然后我们就直接出发到休息站。真的是哪个休息站？发到休息？站，对，出发到休息站。很奇怪的说法。反正呢，这时候就发生一件事情，反正我们就到了休息站，然后发现哎，其实好像也没什么。就是有些东西是你很想要，你好想要去，我好想去，可是到了之后你就会觉得啊，你就这样嘛，难怪我们之前都不来。而且我们那时候就是还去那边吃了中饭嘛。哦，对，然后我们就想说，哦哦哦哦哦，欸、好好久好久没有吃休息站的东西哦、喔。对对对。然后后来才知道为什么我们会不吃休息站的东西，哎、欸，我不懂为什么休息站的食物都可以被搞砸哎、欸。我其实还没有吃过啊好吃的，就是、我们买了关东煮。然后花之碗对那个东西大肠包小肠，在我们的概念里面，那个东西是很好被处理的，对，就也不太会被弄太难吃。你就丢个鸡汤块，你用化学的东西也好，丢个鸡汤块，炖完丢下去，<笑>黑轮丢下去，它就完成了，煮熟就完成了，欸、煮熟就完事了。然后你在他面前，他也不是你到他才开始煮，他在那边不知道煮多久了，就关东煮不知道煮多久了嘛，煮到了之后快烂掉，对。那基本上就是口感会有问题，对吧？对，顶多嘛，不懂为什么每次味道都会有问题。重点是味道，对，主道都会烂掉，味道我觉得很奇怪，还没有味道。对，然后那个辣椒你知道怎么样吗？那个辣椒啊，对，就是它一锅是白汤，一锅是红汤嘛。对，我点了红汤，跟他吃白汤一样。那个辣椒一点诚意都没有。哦，哦你说没有没有没有那个。应该说没有口味这件事情，就是你知道这个味道就很熟悉了，哎，这是吃下去第一口马上就知道说，哎呀，这就是当初做统联的时候哦会吃到的这一种，没错。或者我觉得你在吃的应该是记忆点，对对对对對,对。可是这是我们在安慰我们自己啊，可怎么这怎么会搞成这个样子？好，这其实这其实我觉得这就是一个过程啊。哎、然后后来我们要出交育道的时候。小文就说：“哎、欸，完蛋，北上，哈哈哈，我们又一路开回，我们又又开到北上的交流道了。对，然后这个时候呢，我们就就是出交流道之后，就发生一件很严重的紧急事态。我觉得比起任何状况都还要严重，就是当我们离开交流道的时候，当你是开着车的时候，呃、对，当你开着车的时候，你离开了休息站的那一刻，哎、欸，你就不可以让这种事情发生。”对，就是莫名其妙。我在离开休息站的时候，我肚子超痛，我想拉肚子，我超想拉肚子。可是我在休息站没上厕所，我不知道所以我你在、欸。我可以理解小眼睛到底在气什么，他<笑>会觉得就是你知道我开错的时候，你你知道我当下就想说，这就是我不喜欢进休息站，因为进休息站你出休息站的时候，你就有北上跟南下的选择。对，有时候一个不小心聊天就开错了，哇，那有时候。就差很 远， 对， 但(笑)是还(笑)好我们那时候没有到很远。结果你还该上厕所没上厕 所， 对， 那你到底去休息站干 嘛？ 没 错， 来吃一个超难吃的关东 煮， 我在干 嘛？ 对， 不知道在干嘛。然后我们就一路开 嘛， 因为你知道肚子痛那种东西是一阵一 阵， 然后你都不讲 话， 我就不讲 话， 我就想说应该可 以， 应该 OK， 应该撑得住这样。我就说小眼睛没关 系， 你下一个休息站一定要进 去， 下一个休息站你一定要进去这样。然后我们就一路一路往下 开， 开到了。接近快到苗栗，就是苗栗，就是苗栗，就是苗栗，进苗,苗,苗栗国。对，进苗栗国那种，大家那种那种比较有争议，觉得他是很落后的地方的人，我告诉你，进苗栗有一个叫做公馆交流道，苗栗下公馆交流。道，对，苗栗下公馆的交流道。对，开到快要到那个交流道之前，我原本想说我可以撑得到休息站。但这个东西就是来的时候跟爱情一样，挡都挡不住，挡不,不住啊<笑>！我就跟他说：“<笑>小眼睛不,不,不,不,不行，不行，不行，不行，不行！你你现在有加油道，你就给我下去；你加油道，你就给我下去。”所以我们就下在苗栗公馆，我撑不住了，小眼睛，然后头出来啦<笑>，没有也没有也没有，就你知道这个已经痛到不行了，真的已经不行了，你一直在意志力在撑。哦、然后我们一下加油道就马上，我就马上找那个加油站，我、欸、因为。加油站一般来说，对我们印象来说，感觉应该一下就到了嘛？对，感觉就是不是不是一下就到了问题，是加油站的厕所就是那种很破烂的公厕，很多平的问题，就是他们不一定会去扫，因为他们的主要职责是加油嘛。而且公厕这种东西在加油道旁边就很轻松嘛，就是就是大家来上一上啊，就是就就走就,就走了嘛。然后可能也很多人使用，所以他一定很难保持干净嘛。这是我们对他的一个既定印象。对，就一到那里，其实我什么字都没看到，我就直接冲进去。对，他是一间在便利店里面的。对，但是但是它是加油站的便利店里面的厕所。对对，然后我一冲下车，然后我一进到那个便利商店，那,那个人想都没想，就是店员跟我视目交接，想都没想，他就直接脸就是，他就直接说。厕所在里面，然后我就马上冲进去厕所。我其实已经很，我真的是肚子超级痛，尤其是你知道，就是尿急的时候，知道厕所快到了那种尿急感、哦，那是很痛苦的。然后我就马上冲进去厕所里面，然后我当我打开那个公厕的门的时候，我有点忘记我在肚子痛，因为傻眼，傻眼，我真的是傻眼，我愣了一下，我想说这三小，我是不是刚刚因为肚子痛？而死掉而来到了天堂吗？<笑><笑>它是一个超级豪华的厕所，哎，超豪华。就是其实，在日本啊，很常看得到免治马桶这个东西。但我说实在，我真的很少在台湾的加油站、加油站看到免治马桶，哎，而且是免费使用。你如果这样单纯跟我讲，我可能还不信。对你还不信？要不是我自己有亲自去，对你呵呵那真的很夸张。就是他的那些厕所的。第一个是干 净， 这是必须 的， 这是完全干净的。然后再来是它很温 馨， 对， 而且它可以用温 馨， 没有臭 味， 哎， 没有臭味。然后再来就是它的厕所干 燥， 对， 不是那种湿湿的厕 所， 对， 很干燥。然后有卫生 纸， 而且很 多， 还有小玩 具， 对， 还有重点是小玩具这件事 情， 就是它有一些舒压玩 具， 虽然我不敢碰 啊， 就是因为你知道那个都是大家在上厕所的时候玩的 嘛， 对， 那我不敢 碰， 但是你看到那个东 西， 你会觉得。也太贴心了吧！天哪、啊，怎么可以坐厕有做到这样？他他的那个加油站可能本身都没那么赚钱，而且你知道那个打开那一瞬间啊？对，是蓝光，是蓝光，什么蓝光？藍光你你那间没有吗？什么蓝光？就是、那個、哦，有在消毒的那个蓝光是是，他那个紫外线啊？对对对对，直接在他那个马桶盖下面啊！哎、欸，我不开玩笑，那个厕所真的值得，我觉得那算是米其林三星等级，就你值得特地开一次，没错。遥远的路途去上一次那个厕所，怎么有人可以把公车做成这副德行？苗栗公馆交流道下，对，右转。你你,你查那个加油站，我跟你讲、欸，那个加油站五星评论超级多，全部都是讲厕所脏。大家都吓到。对，而且我那时候进去，因为我等上厕所等太久，我就想说啊，不然我也去上一下，不然等一下离开的时候我自己又想上，就是很很很野小嘛。对对对。然后我就一进去就看到那个店员看了我一下。对，然后我也没有太在意，然后我就看了一下他旁边的那个告示，他写五星级厕所是手写版哦，对，五星级厕所，然后还画了一个插图，我就想说，
1: 哼。孝心级
0: <笑>是能怎样？对，是能躲五星，然后一打开 ，shit， 哦，<笑><笑>真的是 shit， <笑>没错<錯>，吓<笑>到，超屌。然后那个，因为我之前有，我之前那、啊、前年的时候我去法国，法国的公厕是要付钱的。就是你必须要投一欧吧，你要投一欧，你才能够上厕所。啊，他们公厕是付费制的，那个付费制的都没有这个这么干净，感觉可能都没有很干净，都没有这么都没有这么赞。嗯，对。然后我我们一上车嘛，我就我就我就觉得我一定要给他五星，我一定就因为他解决了我一个大问题之外，他还让我非常舒舒适。对，然后而且是干净的走走出来。预想可能就是那种。在地上挖一个洞那种，就就是你知道我们学校的那种，那個、太扯了吧？学校那种啊？哦，你没有，你是你是说那个是那个坐便式的啦？他他不是不能坐，你不能坐，你要蹲着的對對對對蹲式的马桶，通常就是那种，通常是那个，你你已经有那个预想，就、那個、落差那个四五层那么高、啊，那个四五层那么高，<笑>你一打开门啊，当對,對,对，不用配乐，<笑>你那个完全没有音阶的问题。<笑><笑>开门居然是五星级厕所！哎，没错，我觉得五星级厕所，我觉得很很值得讲。但我觉得这趴我们讲太久，啊，对，对<笑>
1: ，一直狂吹厕所
0: 的沙讲很屌，有兴趣的你真的找一下苗栗公馆加油道下来有一个加油站，他们那个评论很多都不是因为他油加的很好，而是他厕所很屌。哎，没错，对。然后再来就是，呃，我们去，我们其实这一次主要去台中的目标啦，就是我们有一个朋友要找我们去开枪。讲到台,台中，然后开枪，真的很敏感。欸、也不是啊，就是是真的要找我们去开枪。就呃，在台湾其实是有实弹可以射击的，只是说你必须要在特定的场所，它是属于运动类型。然后有教练一对一，对，要有教练带着你们这样。然后要钱，对。然后我们这次其实是从台中跟朋友汇合之后，他找我们去开枪嘛。对他可能需要练习，因为他平常生活用的刀。<笑>打靶、啊、<笑>哦，对啊，他打靶、欸、然后我们就从台中再一路开车到,到柳营去，台南的柳营。台南柳营，柳营有一个射击训练场，我觉得有兴趣的人可以。柳营射击训对射击场，柳营射击场有兴趣的人可以去搜寻一下柳营靶场啦、啊，没差啦，有差吗？好好讲，你都都到你 Google 马上就一定有啦，找不到你，你打柳营开枪也会有啦，<笑><笑>没有人在意那个啦，好吧，然后。这是我人生第一,第一次拿 s 杠。就他那个是 s 杠以前就是大家就是嘴中的一个玩笑，就是或者是说你只能存在电影情节里面的东西，看他们一直刷一直刷。那这个虽然不是说真，就是我觉得他火药量应该有减少，我也不是很确定，但后座力实在是真的蛮大的。就是他那个其实是比赛训练用的，哦，对，他当然现场也有其他的枪支啊。但其他的枪支就是好玩性质比较多，嗯，然后它是给你打那个，我不知道大家有没有在看过奥运，就是有那种射击的比赛，就是一一个人会戴一个很帅的太阳眼镜，然后会拿一把一样散弹枪的东西，然后就是追着那个飞盘打，就橘色的飞盘，就是飞靶，对，飞靶叫飞那个其实是一种运动项目。然后台湾其实也有人去参赛。然后其实我是一直到那边的时候，我大概有知道这个东西。但我到现场的时候，我才知道那飞靶有多小。你整个了解到就对了。我完全了解到那个有多难打，因为你在看奥运转播的时候，嗯、他们为了让观众可以好好的看，他其实是让摄影机很近距离的锁定在。哦，你看的是人家追焦，对你看到的是追焦的样子、欸。所以那个飞盘跟我的拳头一样大，你自己的眼睛是追不到。对他那个飞靶在电视上面看起来啊，就比我家的砂锅还要大，就这么大，所以你会觉得这么好打，为什么他们都打不到<笑>？对，就是好球。对，你会觉得这种东西这么这么好容易打，为什么还有人 miss 啊？太扯了吧？是飞太快吗？是怎么样啊？什么之类的？然后直到我们自己开始去打，就是开始历经，就是他们前期的新手教学啊，然后再到后面我们自己去买那个买子弹。然后去打这个飞靶的时候，才发现那个飞靶真的是小到靠背，真的是小到，靠北，我觉得直径大概十十公分、十二公分左右而已，一个非常非常小飞啊，而且它距离的距离你大概有大概就是砍灯的大小了，砍灯九点五，就比比砍灯大一点，那就是十到十二啊，靠背哦，你这这个补充有什么意义吗？<笑><笑>然后这个有一个有一个点就是说，我们那时候在打那个。飞靶的时候，嗯、他们他有给我们尝试一下那个比赛时候的左右飞行的感、就是我们一开始打是定向靶，对，然后他后面让我们打,打不定向飞靶。定向的飞靶，那個、不定向飞靶就是奥运比赛项目之一，没错。然后我们打的时候，其实还不还不能，就是有时候还追不到，那个命中率比较低啊，命中率真的蛮低的。其实我觉得有个重点是，那时候在跟教练聊，他说这个飞靶的速度，就是我们现在我们在打，我们都已经。可能打十发，可能只中一两发的情况下，对那个飞靶的速度是奥运的二分之一，就是没有那么快、啊、对，没有那么快，它还放慢了。我们还十发只打到一两发，而且我們是可以看得到它从箱子里面飞出来。对，然后比赛的时候，它那个箱子是埋在地板里的，你根本不知道它什么时候会飞出来，就直接就冲冲出来，就直接跳出来那种。所以我，我我们这一次就是去设计完之后，我真的对于。涉及选手、奥运选手，要给他们一个 r e s p e c t 真的满满的,的尊重。我真的是真的很尊敬他们，因为我没有办法想象在那样的情况下，他们说国手的国手，你本身的那个平均值啊，就是你如果你二十五发的的飞靶，二十五次的飞靶，你至少要中二十二到二十四，你才有机会当成国手，几乎要要满靶、啊，几乎要满靶、啊。然后他又打，他又好像是打了。至少要打十次还是几次吧，反正那个是一个非常难的一件事情。我觉得有些事情就是，就是我们离开的时候才知道，你有尝试，你才会知道这东西到底有多难。没错，就是真的要真的要他妈尊重专业。就你没有试过之前，不要在那边嘴。对，没有试过之前就呃，你们这些么，怎么中中华队废物什么之类的，这种也打不赢什么的，那那种靶那么大也打不到。你去，你去试试看。欸、你去试试看之后，你再给我大声，你十中十，欢迎你当国手。你不要在那边嘴，就是各种运动项目都一样。我们划船划那么慢、欸，好慢哦、喔，什么的。我阿妈划得比较快，那你叫你阿妈来<笑>为国争光，好不好？讲到国手这件事情啊，讲到国手这件事情，我其实我觉得小眼睛有一个很强的一件事情，我觉得有机会可以当国手，什么？一年之内吃垮多少店家<笑>？没有吧？就我们从台南离开的时候，我们有吃，我们有去吃一间牛肉汤。牛肉汤很屌，就是它其实它它不是说什么哦超级好吃名店，它就只是我们平时在呃台南的路边就随处可见的一间牛肉汤。哎、欸，我觉得说啦，嗯，它比较不像是市区内的牛肉汤，对，它跟市区内的牛肉汤。又有一定的差异性，所以你不可以抱着吃到市区内的那种味道，对，去吃它，对，因为就是骑着骑带子不一样，对，它比较像是像柳营，因为我们是在柳营吃的嘛，对，然后新营这一带就有点像台南外围，你说原本就有牛养在旁边那一种，哎、欸，我不知道是不是这个差异造成的差异、嗯，但是就是他们这个外围的味道会有个特殊的味道，就是不一样，嗯，跟市区不一样，对，嘿，然后当时呢，小眼睛点了一碗大碗的牛肉汤。然后又点了一碗大碗的五花牛肉汤，没错，没错。老板娘推荐，老板娘觉得这是三小。老板娘一直在打预防针，说：“那个弟弟啊，你先来一碗就好，你先点一碗就好。”因为我们一开始就想说，大家就想说先点嘛，而且我们那时候想说后续还会吃别的、嗯，对，所以我们就都点了一般的牛肉汤，对，就画了三横，因为我们三个人嘛，没错。然后点一些菜嘛，对。结果老板娘就跑过来跟我们说：“哎、欸，我们这边五花牛。”很好吃哦，对，而且只有汤，就是老熟客才会有啊。最近老熟客没来，对，哎，然后推荐你们点，然后他没有想到他推荐的人呢、啊，对，会把所有的汤给点了，对，就是不是这个逻辑是老板娘她希望做到的一件事情是牛肉汤取消掉，换成五花牛肉汤，就没想到我没想到这个家伙呢，他原本的不化掉，再多点一碗五花牛肉汤，而且我的心态就是觉得说，哎。老板娘介 绍， 吃试看嘛。而且我要讲一个特别的东 西， 就是在其他地方吃小吃 店， 其实不会有这样的状况。我只有在台南遇 过， 就是你点 汤， 你的饭是可以无限吃的。那个饭不是白 饭， 而是肉燥 饭， 对， 牛肉肉就卤肉 饭， 就台北吃的卤肉 饭， 对， 卤肉饭你是可以无限吃 的， 对。所 以， 然后我们又点了两盘 菜， 然后炒了一个牛肚 嘛， 然后再炒一个呃芥兰牛 肉， 然后又炒了一个那个什么葱花 蛋， 菜脯 蛋， 对菜脯蛋。然后在这个情况 下， 你知道汤汤水水这件事情跟你吃两碗饭是两回 事， 就是你吃两碗空肉饭跟你喝两碗牛肉汤是两回 事， 因为汤是很占位置。对 对， 然后 呢， 一开始我觉得这有点太夸张了就是我觉得这叫的太多 了， 因为我本身食量就不是很大。你认识我十几 年， 对， 但是太夸张。有些事情就是这样(笑)子 (笑) ， (笑)就(笑)是(笑)看(笑)了十几年还是你知道这 个， 你知道这个事情是你的朋友做得到 的， 但你每一次看 到， 你都还是会叹为观 止， 叹为观 止， 世界十大奇景是不 是？ 人才 啊， 真的是人 才， 就是因为那时候。我们大家就这样吃一 吃， 然后开 始， 因为你知 道， 吃饱之后速度就会变慢。哎， 没错。然后这时候小眼睛已经吃了三四碗的牛肉饭 了， 哎， 然后第一碗 汤， 第一碗牛肉汤也喝完了。然后我就发 现， 哎， 这个菜的消化速度有点慢。然后我已经吃不下 了， 但 是， 呃， 我的另外一个朋友已经吃不下了。哎， 我是在大概九分 饱， 我还可以再塞一点。哎， 哦， 我我自己是觉得 说， 你既然点 了， 就把它吃完。对，而且我們不能浪费东西，对，不能浪费东西。然后小眼睛那时候还有一碗汤没来，然后我就觉得啊，这个小没碗汤，其实老板的说法是说啊，你可以等这边吃完再决定嘛，对对,對，你你不一定要先来这样子。对对对,對,對，我想说他还有一团一碗汤没来，桌上菜又剩那么多，然后我就问了小眼睛说：“哎、欸，如果你吃不下，我可以帮你吃一点。”然后小眼睛问我说：“啊，你们吃饱了？”然后我就说：“对啊，你不是也吃饱了吗？”他说：“哦，我在等你们吃饱啊。这”这我说：“啊，这些你都吃得完吗？”废话，你以为哦，我是让你们吃好不好？你以为哦，我在让你们好不好？你以为你自己真的很会吃啊、哦<笑>？对,对,对，然后大概五分钟内吧，全部都清空了，然后还喝完一碗第二碗汤。对，喝完第二碗汤，然后也没有五分钟啦。就是大概五到十分钟了，没没有到没有到很久，没有到很久，很久他不是硬吃， okay、然后吃到老离开的时候，老板娘还问我们说：“那不是老板娘，那是他女儿。哦”哦哦，我觉得你这有点变态，这样，不能记着，然还要记着，你干嘛记着？反正那个老板的女儿就看着他说。啊，你都不会保吗？<笑>不是，他讲太失礼了。<笑>他讲个类似的话吧？我知道，我记得非常清楚。好，他说什么？反正我们走出去嘛，然后就付钱了嘛。对，付钱之后，他就看我，因为我,我自后面才走出来，我不知道干嘛，我后面不知道干嘛，然后就比较慢走出来。然后走出来之后，他就把边结账，然后边看着我，然后就笑眯眯的问我说：“你知道达摩吗？”<笑>
1: 没有了，好了，没有，没关系
0: ，<笑>就是达摩都长那样啊，哎、好靠、哦，你知道那个达摩吗？你知道，<笑><笑>你说整颗圆的這樣，对对对，好了，他跟你说说，反正他就是问说，哎、啊，你这样吃饱了吧？对，哎，阿、啊、尼，他很委婉，对他就是边笑，可能也怕说冒犯到，想说我们不知道哪里来的人，对，那个看起来台中人还有强，嗯，哎，然后啊，没有啊，就是这样子我就，他说，你就说啊，还好啊，还可以再去吃啊，还要去吃别的这样子。欸、然后他女儿就说：“哇操，太绝了吧<笑>！太没了吧！没有没有，没有，啊，那对话录那样结束了。但是我觉得，我觉得这是一种奇观呐、啊，就是到底那些东西……哎，我其实当下其实后来有想、欸，就是我们在走回车子上的时候，我在想，这样真的很夸张吗、嗯？对，欢迎大家下面留言，好不好？啊，就真的很夸张啊！很夸张吗？这很夸张，不就两碗汤？那个肉，你想，一碗一百五。”我我觉得，我觉得以后以后大家出去就是不是每次都会玩游戏，然后就会想过最终惩罚是什么？所以我觉得不用想了，就是把积蓄拿出来，请小影小吃到饱。我觉得基本上就是蛮严重的一个惩罚，很罚哎，这个对，这很罚。然后后来我们就呃去了台南的，呃，我们中间其实我们也圆了我们的梦啦，就是我们在前几集有，我觉得至少十集了吧？哎，不止啦，不只开始讲设计的时候。反正我们就,就我們好像不是刚开始，反正我们当初有提过一个地方叫做南科考古馆，南科考古馆也就是台南的。其实我们一直没机会去，因为后来疫情也爆发了嘛。对，那我们后来真的如愿以偿的去了南科考古馆，也就是呃在台南的高铁附近，反正就是南。南啊，这次这次开车去，我实在不记得我们到底去了哪里。反正就是車，反正我就是上车就到了嘛。<笑>对，反正我又不会开车。然后，反正我们这次去南科馆，我真的觉得非常值得去。嗯、比起我们在那边讲的有有的没的，就是,是你知道，你整个人进去变成就是好像没有词汇，你就一路太屌了，太屌，太屌，太屌，太屌，太屌，太屌，太屌，太屌，太屌，对。對真的没办法，我真的就是变成一只只会讲太屌的人，因为有有些东西，我觉得我可以感受到他的想法，嗯，跟思考，还有他要给人家看到什么景色，没错，他要给你看到什么端景，在每一个入口的转角，或者是每一个入口的灯光配置，不管是或者是还有一个部分，就是我们以前在看一些公共区域的施工上面。它的确会有一些建设对瑕疵的地方，但在这个建建筑物里面，基本上少之又少。你知道那个吗？亚洲美术馆、嗯，安藤忠雄来到台湾盖的、這個。对，因为其实安藤忠雄这个建筑就是也是就是它等于说，它有点像是你去喝一杯很顶级的咖啡，就是你会去品味一个东西。它的建筑是哪来品味的。然后我们其实都有去看过嘛？呃、对。我觉得啊，南科考古馆它的施工品质比那比接近，对，没有。其实你看那个台中歌剧院将会代表嘛？不会啊，不会。台本歌就是你就是很容易找到一堆施工上的瑕疵嘛。没虽然说它整体来说是很棒，还有之前我们去的台南总图，其实也有很多的很多瑕疵瑕疵的的地方。但是南科真的是一个不不论是设计。从你一进门，或者是你我们光在旁边的公园绕的时候，然后一进到空间里面那个体感感受，比起我们在 p a c k e s 上，或者是我们在网络上用文字去表达的东西，我觉得都没有办法表达到那样，真的蛮值得去一趟的。对，大概抓个，我觉得抓个三五个小时是比较合理的时间，就是我真的觉得，就你可以比较完整的把它看完。对，然后。他们的这些展览，我觉得深度也都蛮够的，就其实是值得我沉浸在里面的时间。不论是说从这些考古文物它的由来这些故事让我去了解之外，还有实体让我去了解之外，他们还拍了影片，走到这里面的空间感，它是一个很棒的体验。嗯，它是一个回转的回转式的像。他就是沿着这个整个考古区，我觉得他一层这样，我觉得太屌了，我没有办法去形容他了。所以 ，OK， 你，好、oh, okay. 对我我只能用，反正就太屌了。对，反正我只能我以后叫他太屌男科馆。<笑>对，我真的觉得非常的棒，我觉得非常的让我在心中很多技法或者是他的空间感受，让我在心中回想很久，然后可以蛮用心去体会这个空间的。嗯，然后门票是八十块。超便 宜， 超便 宜， 超便 宜， 真的超便宜。然后我其实回来的路 上， 我在 想， 当然最美好的情况 下， 我们希望每一个地方都 去， 嗯。(笑)但是我为什么是回来的路上还在 想？ 因为我的钱包受到很大的创伤。为什 么？ 所以我所以我就在 想， 哦， 你说开公司 吗？ 没有没 有， 不是开公司。开公司是回来之后的事情啊。我说我们去的时 候， 因为你出去玩就需要钱 啊， 哎， 你就会花很多钱啊。上次我们花的算多 吗？ 但是你你不能每个礼拜这样去啊。哦， 当 然， 你还是会一直花钱啊。所以你就会思考 到， 完 蛋！ 你当初开了那个承 诺， 我当然是想要每个地方都 去， 哎， 但支票乱 开， 我会不会先 死？ 我觉得这个就是先饿 死， 对， 先饿 死， 然后现在又花这么多 钱， 我想 说， 完蛋 了， 完蛋 了， 完蛋了。超赛，这个这个没有。所以你现在讲，那就大家劳你这样，也不是啊，没有就尽力而为嘛，<笑>就尽力而為就尽力啦。或者其实就是，其实我觉得像我们这样子出游啊，嗯，其实主要就是花在住宿嘛。对啊，那就睡睡车上就好了。我我我我我我我我我我，今天的节目就到这边<笑>。<笑>如果你喜欢我们的节目，喜欢我们提供的内容，当然这几集我们可能比较属于闲聊状态、嗯，那接下来几集我们。有可能有机会再把它拉回到设计的部分，我也不敢讲太满了。再来还有什么事情要讲啊？我们还有什么事情要说？你是老朱，我是小眼睛啊，再重来一次，再重来一次，再重来一次<笑>。今天怎么有点卡卡的<笑>？还是我就帮你解好了。好、啊，那今天就到这边，谢谢大家。我是老朱，我是小眼睛，我们下周见。嗯，拜拜，拜拜。